0: Neun und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's. Was trinken wir gerade?
1: Wir trinken einmal mehr einen Espresso von Chamon aus Köln von der Venloer Straße. Beim letzten Mal haben wir den Napoletano ähm, getrunken und äh, jetzt ist es der Palermo Rosso, der ganz spannend ist, weil der besteht aus nur 20% Arabica, 80% Robusta. Um, und ist echt so ein bisschen, äh, ich muss sagen, wie so ein Knüppel. Okay. Hab den vorhin getrunken und bin äh, jetzt äh, richtig fast äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, drauf. Halten und, wir fest, äh, ein
0: italienischer Knüppel.
1: Ja, und angeblich äh, schmeckt er auch nach Butterkeks und krokant. Äh, er wird beschrieben als wuchtig. Und mhm. äh, wuchtig würde ich sagen, stimmt.
0: Ja, stabil.
1: Auf jeden Fall. Als ich den gekauft habe, habe ich mich da rein. Also ich hatte letztlich den mit dieser äh, italienischen Stadt. Ich komme nicht mehr drauf. Und dann kamen sie ja Neapel oder Palermo. Sag ich ja genau. Und äh, dann sind wir aber irgendwie drauf gekommen, dass der Palermo Rosso sein musste. Und äh, den genieße ich seitdem mit äh, großer Begeisterung. Wie findest du den?
0: Ist eine Wucht. Also... <lacht> Ja, ne? Also, das ist schon, schon eine Ansage. Wir hatten ja schon mal irgendwie einen mit sehr viel robuster Anteil ähm, und dachte da auch nicht, nicht wirklich viel von trinken. Das äh, geht nicht gut.
1: Nein, auf keinen Fall irgendwie nach 11 Uhr morgens trinken, weil genau. ansonsten schläft man nicht und auf keinen Fall vor einer Blutdruckmessung. Das wäre auch irgendwie kontraproduktiv. Genau. Wir hatten ja die liebe Nicole Sage zu Gast und sie hatte uns ja freundlicherweise Brené Brown als Podcast-Gast vorgeschlagen. Und das war ein schöner Zufall, weil wir ohnehin geplant hatten, was wir jetzt hiermit tun, eine Folge bzw. mehrere Folgen zu machen zum Thema Verwundbarkeit, Verletzlichkeit. Und das ist ja so das Kernthema von Brené Brown. Vielleicht hören wir mal so ein bisschen, wer das überhaupt ist.
0: Ja, mir ist sie tatsächlich das erste Mal auch schon vor längerer Zeit in ihrem TED-Talk über den Weg gelaufen. Der ist auch schon ein bisschen älter, der TED-Talk. Allerdings zählt er zu den meist fünf geschauten TED-Talks ähm, insgesamt. Und das zeigt ja natürlich auch die Wichtigkeit ihres Themas. Ähm, da bin ich tatsächlich mit ihr in Kontakt gekommen. Wie sieht das bei dir aus? Wo bist du über sie gestolpert?
1: Also ich habe den Namen immer wieder gehört und dachte, dass das ist irgendwie äh, so eine Celebrity aus den USA, die äh, sich zu, zu ganz vielen Themen ähm, auslässt. Was ich nicht wusste, war, dass es eine äh, doch sehr angesehene Wissenschaftlerin ist, die aber die Gabe hat, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse ähm, und ihre Forschung äh, sehr, sehr schön und sehr nahbar zu beschreiben. Und da bin ich auch irgendwann über ihren TED-Talk gestolpert. Und äh, äh, fühlte mich nicht so ganz als Zielgruppe, ähm, weil, weil ich dachte, das seien so, äh, so, so Damenthemen. themen ja, Habe dann aber schn sehr, sehr schnell gemerkt, dass das natürlich großer Quatsch ist.
0: Ja, also ich bin ein riesengroßer Fan von ihr, deswegen bin ich Nicole immer noch dankbar, dass, ich, dass sie das mal äh, als Wunsch geäußert hat, dass wir die doch irgendwo mal einladen. Das wäre ein großer Traum. Ähm und sie hat auch äh, ziemlich viele Bücher geschrieben, ganz äh, unterschiedlich. Sie forscht ja zu verschiedenen Themen wie Verletzlichkeit, Charme, Empathie. Also das sind ganz viele verschiedene Bereiche, die sie abdeckt, die ich alle furchtbar spannend finde und wo ich finde, dass wir denen noch viel zu viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken und eigentlich viel mehr darüber reden sollten. Und ich finde großartig, dass sie das tut und die Themen anspricht, die eigentlich sehr für viele sehr schwer anzusprechen sind.
1: Ja, ich habe zuletzt ähm, das Buch von Ihnen gelesen, Die Gaben der Unvollkommenheit. Mhm. Äh, und das sagt sie selber, das ist auch so ein bisschen auch so eine ähm, äh, ja, Gebrauchsanleitung, eine Anleitung, wie man denn äh, zu äh, Themen wie Verbundenheit, äh, Mitgefühl äh, und Mut kommt und welche, welche Rolle sie spielen und was ihr dabei geholfen hat an den Stellen stärker zu werden und das ist so ein anderes großes Konzept, was sie beforscht, das, das ganze Thema rund um Wholeheartedness, also das, dieses mit ganzem und von ganzem Herzen Leben, ein bisschen, bisschen sperrig im Deutschen, also das auch, auch sehr, sehr schön zu lesen. Und da habe ich auch ein sehr, sehr schönes Zitat gefunden von Leonard Cohen, um, das war, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, um, uh, there's a crack in everything, uh, that's uh, where the light comes in. Uh, also wie wichtig eigentlich diese, diese Risse sind um, uh, im Leben, um tatsächlich auch das, uh, das Gute und das Schöne zuzulassen.
0: Wenn wir jetzt mal so von, von vorne anfangen, das ähm, Thema Verletzlichkeit oder Verwundbarkeit, wenn wir es jetzt übersetzen, können wir ja beide Begriffe nutzen und die sind im Deutschland ist so ein bisschen sperrig und klingt auch erstmal nicht so schön. Also wer redet schon gerne über Verletzlichkeit und Verwundbarkeit? Hm. Ähm, wenn wir jetzt mal so von, von, von der wissenschaftlichen Seite rangehen und nach einer Definition schauen, hast du eine gute Definition für Verletzlichkeit?
1: Ich nicht, aber Sie hatten, glaube ich, eine ganz gute. Genau. <lacht> Nämlich, äh, sie sagt, die, dass Verletzlichkeit eine äh, die Bereitschaft ist zur zur Unsicherheit, äh, ein Risiko einzugehen äh, und sich emotional zu exponieren. Mhm. Und äh, sich quasi so ein bisschen äh, ja, nackig zu machen emotional. Ne? Mhm.
0: Was ich ganz schön finde, dass Sie Verletzlichkeit immer als Schlüssel beschreibt der uns eigentlich zu all unseren Gefühlen führt. Und zwar zu den sowohl vielleicht positiven als auch negativen. Sie sagt immer dunkel und hell. Ähm, aber dass Verletzlichkeit eigentlich der Schlüssel dazu ist. Und das ist für mich immer so ein großartiges Bild, was ich ganz oft mitnehme. Ähm, weil es eben sehr viel schaffen kann und sehr viel mit sich bringen kann. Sehr viel Wertvolles und sehr viel ähm, ja sehr, sehr drin steckt. Mhm.
1: Sie sagt ja auch, dass der Schlüssel ist eben zu, zu ganz vielem, wie du sagst, aber eben auch zum, zum Glücklichsein und zum persönlichen Wachstum. Und das ist ja auch so im, im Kern unser Thema hier vom, vom Podcast, diese persönliche Weiterentwicklung. Und äh, da schon mal gut oder bad news, weiß ich nicht. Ähm, ohne Verwundbarkeit geht's nicht. Mhm.
0: Und jetzt könnte man ja auch denken, wenn wir so darüber reden, ey, das ist ein schwieriges Thema, um es mal anzusprechen und zu da, darüber zu reden. Äh, wir können doch einfach mal über unsere Gefühle ganz einfach schnacken und berichten. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie es dann klingt. Ähm, und da finde ich, habe ich letztens einen Artikel von Simon Sinek zugelesen, der da auch so ein bisschen reingrätscht und sagt, na ja, das ist jetzt nicht so, dass wir... Online oder so einfach über unsere Gefühle berichten, wie wir das vielleicht auf vielen Plattformen tun und dann sagen, hey, ich bin wahrlich verwundbar. Das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen. Und nach ihm zeigt sich wahre Verwundbarkeit eigentlich darin, wenn wir mit, also in echt, mit einem anderen Menschen oder mehreren gemeinsam handeln. Und äh, es gibt ja auch so eine schöne Definition, die er dann auch mitbringt und die Bernie Brown auch sehr oft nutzt. Die äh, Lieblingsdefinition von Liebe, jemandem die Macht zu geben, uns zu zerstören und darauf zu vertrauen, dass er sie nicht benutzt. Und wunderschöne Definition, wo wir auch sehr nahe jetzt gerade an dem Thema sind, wo wir schon sind. Um, ich muss etwas zulassen und gehe ge ge Risiko ein. Ich weiß nicht, was passiert. Ich muss ein Risiko eingehen. Und ähm, wunderschöne Definition, die ich finde.
1: Ja, vor allem auch eine sehr breite Definition. Ne? Das umfasst mhm. ja sehr viel. Es ist ja jetzt nicht nur mehr diese, diese, ich sag mal, äh, romantische Liebe, die da drin steckt, mhm. äh, sondern ja auch ähm, die, die Verbundenheit zu, zu anderen Menschen, mit denen man jetzt nicht in einer in Beziehung, also in einer persönlichen Persönliche Beziehung, in einer romantischen Beziehung ist.
0: Genau. Und also ich finde immer ganz schön, uns daran zu erinnern, ähm, dass da eine große, und das tut Simon Sinek eben auch, ähm, ein großer Unterschied zwischen einfacher Verwundbarkeit ist und Leuten einfach zu erzählen, äh, wie es uns gerade geht und was wir für Gefühle haben. Das wäre sehr einfach. Ähm, es ist mehr. Und äh, das finde ich immer ganz schön als Definition, dass Verwundbarkeit eigentlich ein Gefühl ist. Ne? Also es ist, es ist ein, ein Gefühl, ähm, was viel, viel stärker darüber hinausgeht, als einfach lapidar zu erzählen, wie es uns geht und dann zu sagen, hey, ich habe mich, ich bin wahrlich verwundbar, weil ich jetzt gerade einmal ähm, alles über mich erzählt habe und das vielleicht noch irgendwie auf irgendeiner Plattform viel, viel stärker und viel, viel mehr.
1: Wo, wo haben wir das denn so im Alltag, diese, dieses Thema? Jetzt, okay, klar, man hat natürlich irgendwie so die, die großen Krisen des Lebens, wo man äh, sich, sich öffnen kann, aber das ist doch, dann wäre es ja nicht so richtig alltagsrelevant.
0: Ja, und das ist ja ganz spannend. Wir haben ja eben selber drüber geredet. In den kleinst, kleinsten Alltagssituationen. Und wenn wir uns kurz mal einen Moment nehmen, ihr dürft auch gerne mal auf Pause drücken, <lacht> ähm, und mal zu überlegen, wo das im Alltag alle oder immer vorkommen kann, kommt ihr ja hoffentlich auch zur gleichen Einsicht, die wir eben auch gekommen sind. Hey, das begleitet uns jeden Tag in kleinst, kleinsten Situationen.
1: Zum Beispiel, wenn ich einfach mal in einer Runde meine Meinung sage, von der ich ausgehe, dass sie vielleicht nicht die Mehrheitsmeinung ist. Mhm. Und dann exponiere ich mich ja quasi ähm, oder gegenüber der, der, der Missbilligung der anderen mhm. und auch vielleicht der, der des Entzugs von Wertschätzung oder Zuneigung. Mhm. Und das passiert jeden Tag, mhm. ja, Also, dass man sich... Um, und da rede ich jetzt noch nicht mehr von diesen sozialen Netzwerken, wo man sich äußert und dann irgendwie irgendwelche Shitstorms bekommt, sondern tatsächlich von ganz, ganz normalen Gesprächen.
0: Und hier ist ganz spannend, was ich eben mit der Definition von Liebe gemeint habe. Da kommen wir sehr schnell an den Punkt, dass wir sagen, was ist, wenn mich dann jemand ausnutzt, wenn wenn ich mich zeige, wenn ich vielleicht auch meine Meinung teile, wenn ich vielleicht Dinge teile, die nicht so normal sind, wenn ich irgendwie anders bin, was, wenn das jemand ausnutzt? Und da sind wir ja auch bei dieser Definition von Liebe. Was ist, wenn ich jemandem die Macht gebe und er sie ausnutzt? Dann bin ich verletzlich. Ja. Und da spielt ein ganz spannender Punkt mit rein, den Brittany Brown ja auch sehr stark mit in den Fokus packt. Sie ist ja selbsternannte Schamforscherin. Das ist nämlich meistens so, dass wir uns ja in solchen Situationen sehr oft schämen und dann davor bzw. wissen, dass wir uns schämen könnten, wenn wir etwas eingehen, wo wir vielleicht den das Ergebnis noch nicht kennen ähm, und uns deswegen vielleicht nicht zeigen, weil uns diese Scham total hemmt. Ja? Also die hemmt uns und wir sind dann nicht mehr produktiv und sie lähmt uns äh, im Grunde genommen dafür, mh, dass wir eigentlich mutig sein könnten, etwas zu tun oder Risiko eingehen könnten. Das ist oft die Scham, die uns hemmt. Ähm, spannenderweise, und das hat Brady Brown auch, <lacht> gehen wir auch noch mal kurz in, in uns, niemand ist frei von Scham. Das ist mhm. ein Punkt, der allein schon weiterhilft, dass wir alle, jeder, jede von uns im gleichen Boot sitzen und niemand davon frei ist. Und wir aber eigentlich im Grunde wissen, dass es das ist, was uns hemmt, vielleicht Dinge zu teilen und es so verwundbar zu machen.
1: Ja, das ist der Punkt, dass wir häufig glauben, wir sind allein mit dem, mit dem, ich sage es jetzt bewusst mal, mit dem Scheiß. Mhm. Ja, sowas peinliches ist uns noch keinem passiert, noch, noch niemand war in so einer peinlichen Situation wie ich gerade. Mhm. Uh, und das, das führt dann zu, uh, zu Scham. Aber was kann ich dagegen tun?
0: Reden. <lacht> da sind wir wieder bei unserem großen Thema Vertrauen. Ne? Also ich, mhm. ich brauche eine Umgebung mit Vertrauen, ähm, sich jemandem anvertrauen, ähm, jemand, der auf jeden Fall mit Empathie und Verständnis reagiert, damit die Scham auch weniger werden kann. Weil Und da sind wir bei diesem, dieser schönen Komponente, die sie damit reinbringt. Empathie hilft gegen Scham weil ich ja definitiv jemanden um mich rum habe, dem ich A, vertraue und B, der mir das Gefühl gibt, dass es das total okay ist, weil es eben anderen, jedem, jeder, jedem auch so geht. Und wir kennen alle Leute, die das nicht tun, die uns dann das Gefühl geben, nee, wieso, du bist doch hier irgendwie alleine damit. Ne? also Und da sind wir bei dem Punkt, dieses verletzlich machen. Scham hemmt uns. Ähm, wenn ich aber nicht jemandem auch vielleicht in genau der Situation auch vielleicht helfen kann, das zu überwinden. Mhm. Ähm, dann habe ich noch nicht verstanden, dass niemand eigentlich frei davon ist und uns die Scham eigentlich eher lähmt und hemmt, großartige Dinge zu bewegen.
1: Wenn jetzt jemand zu mir kommt, oh, hat ein Thema, öffnet sich. Und vielleicht mit dem Thema, das irgendwie im ersten Moment so ein bisschen peinlich ist. Mhm. Und habe ich ja irgendwie eine ganze Bandbreite, wie ich reagieren kann. Das ist eben du hast das Stichwort Empathie. Dann kommt ja auch diese dieses Thema Mitgefühl dieses mhm. Compassion mit auf ne da ja also der Mensch braucht ja dann in dem Moment nicht mich der irgendwie mit einer Lösung kommt ja gern gemachter Fehler mhm. und muss ich zugeben habe ich früher auch häufiger gemacht weil ich gleich fünf Lösungen hatte für die Probleme mit den Menschen zu mir kamen natürlich ungefragt sondern was eigentlich gewollt war war reines Verständnis einfach dieses Hey wie du sagst, wir, wir sitzen da in einem Boot, ja, da bist du garantiert nicht der, die einzige, äh, dem oder der, das schon mal passiert ist. Und sowas ähnliches ist mir auch schon mal passiert, ohne dann zu sagen, hier, äh, bei mir war es noch viel schlimmer, ich erzähle okay. dir das mal, sondern einfach nur da sein und Mitgefühl zeigen. Mhm. Und dann, ja, das ist scheiße, aber völlig okay. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz witzig, Wichtiges, ähm, was du sagst. Nicht gleich den Vergleich zu sich herzustellen, sondern das anzusehen, dass das was individuell Persönliches ist, dass es das aber, wie, wie du sagst, total in Ordnung ist, das so auch zu fühlen und genau das Gefühl zu geben, man ist da. Und das ist in Ordnung so. Und du bist vollkommen in Ordnung so. Und äh, da kommt für mich noch eine große Komponente rein. Das ist das Gefühl der Wertschätzung. Mhm. Den anderen auch dafür zu wertschätzen, ähm, dass er sich genauso fühlt, wie er sich fühlt. Ähm, und ähm, dem Ganzen so einen Raum zu geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch, da sind wir mittendrin im Thema Verletzlichkeit. Ne? Wenn jemand zu mir kommt und sich dann so öffnet, dann äh, macht er sich verletzlich. Mhm. Und äh, das wiederum. Ja, bedingt eine ganze, ganze, ganze Menge Mut, das zu tun einfach.
0: Ich finde ganz schön, Brené Brown hat das ähm, in einem ihrer Bücher, und ich habe jetzt mal die deutsche Übersetzung, weil wir jetzt gerade im Deutschen unterwegs waren, ganz schön beschrieben. Die Illusion von Unverletzlichkeit verhindert viel mehr, dass wir uns auf natürliche Art und Weise vor realen Verletzungen schützen. Und das finde ich von ihr ein großartiges Zitat, was nochmal zeigt, wir sind alle verletzlich, es ist jeder von uns ähm, und jeder von uns ähm, kennt das und kennt auch dieses Schamgefühl, was uns davor hemmt, das zu tun, nur niemand ist perfekt, Gott sei Dank, ja, also ist jeder von uns auch verwundbar und indem wir uns einfach immer versuchen, besonders unverletzlich darzustellen, ist es nicht mehr authentisch, also weil es, es geht also es ist einfach unmöglich.
1: Ich äh, piep, 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 keck. Ich fange schon an zu stottern, <lacht> ich <kenn>. halt <lacht> 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 äh, to, total gut, ähm, da, dass man halt versucht, sich ähm, äh, unverletzlich und also unverwundbar zu zeigen. Ich habe das jahrelang praktiziert äh, und äh, ich hätte niemals zugegeben, dass es mir immer nicht gut geht. Mhm. Äh, und ich war immer der, der so nach außen ähm, das Thema äh, ja, Stärke und äh, ja, wie gesagt, Unverwundbarkeit irgendwie gezeigt. Mir ging es immer gut. Immer wenn ich mich gefragt habe, wie geht es dir Ja, Super. Ich hatte immer, immer, immer ganz tolle Vokabeln dafür, wie gut es mir gerade geht. Und äh, hätte da niemals irgendwie auch mal äh, um Hilfe gebeten oder sowas. Mhm. Die Leute können, können zum, gern zu mir kommen, ich helfe dann. Aber ähm, also ich frage doch nicht um Hilfe. Bis ich mal gerafft habe, dass das nicht ganz fair ist in, in Beziehungen.
0: Jetzt stellt sich für mich, ich, mich so als kleiner Abschluss für die Folge, auch noch eine ganz wichtige Frage, die glaube ich auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt in den Sinn kommt. Wie kann ich denn in meinem alltäglichen Leben eigentlich mehr Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit zulassen? Und dieses aktiv zulassen fällt uns ja gerade so schwer. Was kann man da tun?
1: Naja, also die Antwort steckt drin. Ne? Tatsächlich ist einfach mal lassen, also zulassen. Mhm. Einfach mal locker lassen und denken, vielleicht ist ja das, was ich da auf dem Herzen trage, ähm, äh, geeignet, um das eben der Person X, Y Z eben auch mitzuteilen. Und äh, auch gerne mal, um wie ich gerade sagte, um, um Hilfe bitten. Einfach sagen, ja. hier, ich komme hier nicht weiter. Kannst du mir mal helfen?
0: Und ich glaube, das hängt ganz stark an dem Punkt, ähm, das Perfekte vielleicht mal, auch hin und wieder loszulassen, weil das Perfekte ist ja das, was wir gerne produzieren möchten, dadurch, dass wir es dann nicht teilen und sagen, alles ist perfekt. Diese Perfektion loszulassen ist ein riesengroßer Schlüssel dazu, bei Zeit zuzulassen, weil Perfektion ist ja die Form von Kontrolle, die wir versuchen, das Ergebnis irgendwie mit zu beeinflussen. Und es gibt ja definitiv Ergebnisse, die können wir oder sollten wir einfach nicht mit beeinflussen. Indem ich aber die Perfektion da manchmal so ein bisschen hinten anstelle, kann es das manchmal helfen, auch zu lernen, dass Verwundbarkeit in dem Sinne nicht unbedingt immer negativ sein muss, sondern ich darf auch ganz viel gewinnen kann.
1: Ja, Das, das war für mich ein, eins der Learnings aus dem, aus dem vergangenen Jahr, ne? dass diese Verwundbarkeit Stärke ist und nicht Schwäche. Ich habe das immer komplett andersrum gesehen. Also für mich, ne? bei, bei anderen nicht, aber äh, für für mich selbst schon. Mhm. Und das war echt ein äh, richtiges Aha-Erlebnis, dass ich das mal geschnallt habe. Und äh, tatsächlich eines der 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 wichtigsten Learnings. Und so dürfen wir da gerne drauf schauen. Das ist eben es äh, ist die Verletzlichkeit, die stark macht.
0: Ja, das ist schön, dass du das teilst. Mir geht das auch ganz stark als Learning mit einher, dass ich ja diese Empathie immer in mir drin getragen habe und mir das sehr geholfen hat, also einmal der TED-Talk von Randy Brown sowieso, aber ganz viel darüber gelernt habe, wie ich das nutzen kann und dass ich die Empathie, dass ich da auch etwas an der Hand habe, womit ich quasi, ähm, also Empathie als Gegengift, so nennt es Randy Brown auch, zum Beispiel zu, zu Scham, ähm, dass ich da ganz viel mitbringen kann, was ich eigentlich für die Verletzlichkeit habe um, und dass ich sie brauche. Also dass es auch eher die Stärke ist und nicht die Schwäche, die da vielleicht mit einhergeht oder wenn man immer gedacht hat, dass, dass das eine Schwäche ist. Also ein riesengroßes Learning auch im Bereich der Stärken für mich, dass die Verletzlichkeit was ziemlich Großartiges ist, wenn ich, wenn ich denn von ihr in dem Sinne Gebrauch mache und sie auch für das Positive nutze. Und natürlich als Schlüssel zu den dunklen und hellen Gefühlen. Ähm, sie entsprechend also ich entsprechend beide Seiten sehe. Und es gibt nicht nur eine Seite, es gibt beide Seiten.
1: Ja, und gerade bei diesem äh, schäbigen Gefühl Scham, das ja wirklich so so zerstörerisch ist, mhm. äh, ist der erste riesige Schritt ja getan, wenn man es erkannt hat. Und wenn man dann auch weiß, wie ich drüber drüber wegkomme, äh, ist ja großartig. Ja.
0: Und da bist du aber auch bei dem Thema, ähm, ich mag das immer nicht so gerne in dem Kontext nennen, die Komfortzone, aber natürlich braucht es da auch die Herausforderung, dass ich mich den kleinen Herausforderungen hin und wieder stelle, äh, dass ich sage, jetzt bin ich mutig, jetzt gehe ich mal das Risiko ein und äh, jetzt, jetzt lerne ich einfach mal, wie das ist. Ich werde es nie lernen, wenn ich quasi immer das umkreise und immer der Perfektion nachstrebe und immer sage, ich muss das jetzt aber unbedingt kontrollieren, ich muss unbedingt wissen, wie das ausgeht und ich muss auf jeden Fall dieses Schamgefühl gewinnen lassen und probiere es nicht aus. Was ist, wenn du es ausprobierst? <lacht> Why not? Äh, mhm. Dann Nur dann finden wir auch einen, einen Weg dahin, ähm, das besser zu verstehen, wie uns das eigentlich positiv nutzen kann.
1: Ja. Und für, für mich, also, die, die, die wir hatten das ja immer mit dem Thema Peinlichkeit. Ne? Also mhm. ganz ehrlich, was ist heutzutage noch peinlich? Also, was muss man tun, um, um tatsächlich irgendwie was Peinliches zu tun? Mhm. Das ist ja schon fast heutzutage ein Ding der Unmöglichkeit. Also wir haben also relativ wenig Konventionen, an die man sich noch halten halten darf. Insofern, also was passiert wirklich? Und das ist einfach meine Frage: okay, was, was was ist eigentlich peinlich?
0: Ist, ein ganz, ist eine super Frage, auch irgendwie sich da vielleicht mal wirklich den Worst Case auszumalen und meistens festzustellen, da ist gar kein Worst Case. Also so schlimm, also so schlimm kann es gar nicht sein. Und was geht mir aber flöten, wenn ich es nicht probiere? So, die Frage stelle ich mir auch sehr häufig und stelle immer wieder fest, bei mir steht immer eher auf der Seite, ich muss das jetzt ausprobieren, weil ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn ich es nicht ausprobiere. Und da nehme ich die Herausforderung mal gerne an. Das sind so die kleinen, und das kann man ja im Kleinstkleinen im Alltag versuchen, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich viele Alltagssituationen haben, in denen wir das testen können. Und äh, da, da finde ich ja, die kleinen Herausforderungen können uns als super ähm, quasi Learning dafür helfen. Ja,
1: und das Thema ist ja auch weil bei der Peinlichkeit, dann schaue ich ja immer durch die Augen der anderen. So, was, mhm. was denken die jetzt darüber, was ich da gerade sage und mache? Ich sage ja, sollen sie doch. Ja, genau.
0: Ja, und und was not? hat
1: das denn für, für, eine, für mich für eine Auswirkung? Ja. Mhm. Ja. Und äh, insofern äh, da eine große Einladung zur, zur Peinlichkeit.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, ein ganz ähm, wichtiger Punkt, der uns ja auch noch so ein bisschen begleitet und äh, deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, eine ganze Folge zu, zu machen. ist eigentlich das Thema Verwundbarkeit auf der Arbeit, weil ich mhm. auch... Äh, oder immer wieder höre und wir auch in Trainings oft feststellen, dass das immer so akkurat getrennt wird und sagen, hey, da ja, das hat auf der Arbeit gar nichts zu damit zu tun und das darf ich nur zu Hause. Und wir sagen, hm, lass uns da mal genauer hinschauen, ob das denn wirklich so ist und was uns dabei helfen kann und wie großartig das sein kann, wenn wir auch verstehen, dass das genauso im Arbeitskontext auch mitgilt. Und da gucken wir nächste Woche dann drauf.
1: Ja, gucken wir nächste Woche in äh, aller Ruhe drauf und äh, da bin ich auch schon gespannt, was uns da zum Thema Peinlichkeit einfällt. Aber
0: vieles, das sehen nächste Woche. Vieles. Bis nächste Woche. Bis dahin. So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, Melde dich sehr gerne bei uns unter moin.fondenraiketen.de.
1: Sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.